0: Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios, y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? <risas> ¿Quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré esa historia. La luna de Vitruvia, con Javier Jiménez y David Claros.
1: Queridas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la luna de Vitruvia. En este programa haremos un especial de Halloween. Y para ello pues me acompañan eh, de una manera especial hoy en este día tan mágico, pues los compañeros que conforman la tertulia, de la Luna, que a continuación les paso a presentar. David Claros, muy buenas.
2: Muy buenas tardes.
1: Hemos tenido algún suceso paranormal mientras <risa> estábamos grabando <risa> esto, ¿no? Bueno, eh, Bueno, no, no podemos calificarlo como tal, pero algo está cosa pasando. rara, cosa bueno, rara. Eh, la magia. Y yo lo
2: dejaría, poco <risa> tampoco daría.
1: Marian Romero, muy buenas. <risa> Hola,
3: buenas noches, chicos.
1: Eh, eh, qué decirte, nos ha pasado algo raro, y eh, a eh, los tres lo hemos, lo hemos compartido, ¿no?
3: Y es que estamos en una noche muy mágica.
1: Claro, claro. Bueno, pues en hoy en este, como sabían, eh, les anunciamos a través de redes sociales eso de Halloween. ¿Halloween, David? Bueno, pues que habría
2: que dar, digo yo, ¿no? Habría que dar alguna alerta de que algo ocurriría. Ajá. Un podcast un sí. especial, ¿no? Pues nada, habría que ponerlo. Digo yo que habría que avisar a la gente de que algo sucedería en Halloween.
1: Claro. En la... Pues como han podido comprobar, iniciábamos el programa... Pues con la voz La voz de José Mediavilla, Pepe Mediavilla El querido amigo ya desaparecido actor De doblaje y que era voz habitual De Gandalf, el actor Ian McKellen El personaje de Gandalf O por ejemplo del actor Morgan Freeman Tristemente como decíamos desaparecido Y que dejó un intenso y un inmenso legado En Youtube, en su canal Que aquí desde la luna vamos a compartir con todos ustedes Pues para que los chavales pudieran Escuchar las poesías que estudian en el cole o, por ejemplo, aquellas personas que quieran escuchar, eh, ¿qué os digo yo? Pues, por ejemplo, las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, como con la que abríamos hoy el programa. Ese fragmento del monte de las ánimas que nos mete tanto en situación. Y aquí en España, pues, tiene tanto que ver ese contexto que nos habla de Soria y en el cual, pues, yo creo que nos hemos metido en un ambiente de una forma bastante mágica. Pero, David, eh, el programa de hoy, eh, para ello, vamos a tratar una serie de temas.
2: Bueno, sí, una noticia así rápida y recomendaremos algún que otro libro.
1: Vale, y vamos a ver entonces nuestro sumario, nuestro cuaderno de navegación, ¿no?
2: Sí, así que yo, por mí, cuando quiera, damos paso al cuaderno de navegación.
1: Bueno, pues hoy nos pondremos en órbita. Fíjate tú el ambiente, ¿eh, David. Eh, <risa> que claro no Me puede encanta. ser de otra manera. Vamos a hablar de qué en ponte en órbita. Creo tengo entendido que el gobierno ha retirado algunas cosas, ¿no?
2: Unos, ¿Cómo que? Unos artículos de Halloween que Ajá. no cumplían normativa. Vamos a hablar de
1: lectura también, ¿no? De Lectura. Vamos a recomendar órbita? eso.
2: Lo que decía antes. Vamos a recomendar unos libros mmm, uh -huh. para pasar miedo. Uf, para pasar miedo.
1: <risa> pues, en explorando el universo les hablaremos del origen de Halloween y también. De la traición del Día de Muertos Que como saben se puso tan de moda a nivel mundial Cuando Disney sacaba junto con Pixar La película Coco No sé si la habéis visto
3: Que
2: tendrá su historia, como no
1: Efectivamente, después aprenderemos con las enseñanzas de Maat Con Marian Romero Marian, ¿hoy de qué vamos a hablar?
3: Pues hoy vamos a contar Historia de miedo también en el Antiguo Egipto
1: <risa> bueno y por último Iremos a la sala del proyeccionista Para hablarles de cine Y hablarles de algo más que reservaremos Para el final Pero no sin antes en este programa especial Pues tenemos una sección eh, habitual En la cual pues David nos habla que hemos introducido Previamente en este cuaderno de navegación perdón. Y bueno David eh, ¿Cuál es esta sección?
2: Eh, ponte en órbita, así que vamos allá.
1: Nos ponemos en órbita, David.
2: Eh... A mí lo primero me voy a disculpar la voz sí, y está, bueno, bueno. <ríe>
1: Y de vez en cuando voy. A. Pues
2: nada, nos ponemos en órbita con una noticia, como no referente a Halloween. Dice así, el Gobierno ha retirado 4.000 artículos de Halloween por no cumplir una normativa. Eh, la Dirección General de Consumo del Gobierno ha retirado estos artículos, disfraces, máscaras, artículos de broma, complementos relacionados, eh, etcétera que se, que se celebran hoy jueves por la noche, no Víspera de Todos los Santos. Es el resultado de una campaña específica que, que se realiza desde hace unos años con motivo de, de, de este auge ¿no? que está teniendo Halloween estos, estos últimos años. Y durante estos octubre se han realizado 49 visitas de inspección y van destinadas a menores de 14 años para comprobar que estos productos eh, cumplen o no estos requisitos de seguridad y etiquetado que se supone que exigen las normas vigentes. Uh -huh. Pues durante estas visitas se han realizado 335 actuaciones, wow. controles sobre disfraces más caras, como decía, artículo de broma, y se ha comprobado eh, lo que decíamos, ¿no? la composición, el etiquetado, etcétera. Eh, entre estos productos retirados, las principales deficiencias que se detectan han sí. sido el etiquetado en idioma no oficial, la Ajá. falta del marcado CE C o elementos de disfrace o complemento que podían suponer un riesgo para niños, eh, como por ejemplo cordones para atarse en el cuello. <coughs> eh, también se han sacado del circuito comercial algunos artículos de broma que tenían acceso directo a, por ejemplo, pilas de botón. Eh, ya decíamos no El consejo de consumo eh, Recuerda la importancia que tiene De asegurarse que estos productos y disfraces Reúnan por favor los mínimos requisitos Porque suceden desgracias luego... Materiales inflamables <coughs> también que son perjudiciales En fin, tantas de, cosas de su uso. Estos mercados no Estos claro. mercados baratos
1: Y también tenéis que hablarnos de <coughs> libros Para pasar miedo
2: Hoy vamos a Vamos a recomendar libros para pasar miedo <ríe> En Halloween ¿no? Ajá. Eh, nada, una breve eh, selección de novelas Para entrar un poquito en el mundo del terror Y o oh, misterio, ¿no? En este caso no todo va a ser miedo y terror Algo algo te comentaré ahora eh, Vamos a empezar con la, la maldición de Hill House De Shirley Jackson sí. Es un clásico, entre clásicos De la Realmente. literatura de casa encanta <risa> y, eh, Que además recientemente se ha reeditado sí. A menudo se dice que La casa infernal de Richard Matheson Fundó este género pero es esta novela Que poco tiene que ver con la famosa serie de Netflix Ya te, te lo adelanto eh, Que acampa por fantasmas Por una casa en concreto ¿no? La de la reina del terror psicológico eh, Shirley Jackson La mujer a la que Stephen King le debe todo lo que No aprendió viendo la dimensión desconocida Ajá. Se publicó más de una década antes Y funda y resuelve El cierre sobre sí misma Todo aquello que se sabía y aún no se sabe Del, del fenómeno <coughs> Poltergeist fenómeno tan interesante en, del día, esa,
1: esa, mucha gente habla de, de ello, hoy que la <coughs> luna se desvincula un poquito vale. del plano histórico pero para hablarles de, de esto que es magia, que es leyenda bueno, y la historia todo, también... le recomendamos cultura porque es literatura de lo que estás hablando tú ahora mismo David claro y algo muy importante, que una forma de engancharse, sea cual sea, como decíamos siempre, la temática, pero siempre es bueno engancharse a en la temática de la lectura, ¿no? Uh -huh. Que sea, porque... Bueno, cuéntame, David, ¿qué más?
2: Pues nada, eh, el siguiente libro, El Instituto de Stephen King. Ajá. Eh, dicen que además es la, la mejor novela del Rey del Terror protagonizada por críos decididos a enfrentarse y derrotar, cueste lo que cueste, al mal que ha escrito desde ITE puesto que en realidad no ha escrito muchas más que en concreto coloquen a los niños, ¿no? Como archienemigos de un supuesto mal, sin claro. forma, que pueda adoptar cualquier forma claro. de, de ser cierto.
1: Bueno, pues para el que no quiera leer, también hay cine. Eh, hablaremos después de ello. No, sí, no, no, quiero, no, no, no quiero interrumpir no porque el programa es bastante amplio hoy.
2: Y nos vamos a ir a España. A porque España. tenemos que recomendar... No, es, ver, es verdad que no es terror. Pues esto no es terror. Esto habla más un poco... Tiene mucho más que ver con el tema de, de esa gente que no, no nos cuida, ¿no? Esta historia que vamos a hablar ¿no? de, de la cultura mexicana ¿Sí, eh? Pues Javier Pérez Campos Los claro. guardianes eh, Un enigma entre la vida y la muerte eh, Que en ocasiones el misterio surge para salvar vidas Alpinistas supervivientes de grandes tragedias Aficionados a los deportes extremos Gente corriente que en algún momento de su vida Han tenido una experiencia cercana a la muerte uh -huh. Y todos estos Los atestiguan Cercanos al último aliento, algo que surgía ante ellos Como una presencia remota y arcana Algo los guiaba y Javier Pérez Campos pues, nos habla de esto en, es Muy en su Muy recomendable el trabajo
1: de Javier Pérez Campos sobre todo. Uh -huh. Lo pueden ver también evidentemente en sus redes sociales pero en Cuarto Milenio hace bastante eh, vamos, tiempo está realizando un trabajo increíble uh -huh. y en Milenio. aquí 3, le mandamos en live también. efectivamente un saludo, <coughs> seguro que nos escucha y bueno, nosotros continuamos con, con el programa, David, porque adelantábamos en el cuaderno de navegación pues, diferentes cosas, pero ahora que vamos a explorar
2: eh, bueno, como siempre no el universo, lo que pasa es que de forma un poco más eh, eh, Halloween.
1: ¿Cuál es el origen de Halloween? Pues se trata de una tradición de origen celta para celebrar el fin del verano y las cosechas irlandesas. Halloween es una fiesta de origen pagano, como saben, que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, que es la versión, dijéramos, cristiana, este Día de los Santos, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta, conocido como Shanghai. Se significa fin del verano, y que se celebra al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda, para dar comienzo así al Año Nuevo Celta. Durante esa noche se creía que los espíritus de difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. Esta es una tradición primordialmente, como decíamos, celta, por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra y Estados Unidos teniendo este último la mayor difusión mediática y cultural de dicha fiesta, debido, como saben, a la transmisión de usos y costumbres de los inmigrantes irlandeses. Pero no solo porque nos creemos que surge principalmente, como decimos, por el tema mediático, pero... Qué pasa en España,
2: David? Eh, eh, que aquí pensamos no. Halloween, Estados Unidos o, o ese español, ¿no? Que te dice, no, no, yo no celebro Halloween porque eso no es una tradición nuestra. Claro. Sí, Estados Unidos no llega hasta el siglo XIX. Eh, a partir del siglo IV, España comienza a celebrar la festividad del Día de Todos los Santos, una celebración que conmemoraba pues, a sus mártires perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo. Eh, en un primer momento, esta fiesta se comenzó a celebrar el 13 de mayo, pero por orden del Papa Gregorio III, la festividad uh -huh. pasó a celebrarse el 1 de noviembre con uh -huh. el objetivo de sustituir a la fiesta del Samhain, uh -huh. Esta fiesta que tanto que comentábamos antes no sería hasta mediados del siglo XIX cuando la tradición llegó a los Estados Unidos. Esta festividad llegó al gigante americano después de que miles de irlandeses inmigraran eh, durante la gran hambruna irlandesa en, en el 1845. Uh -huh. Además, de esta fiesta los, los irlandeses incorporaron otras como San Patricio, el patrón irlandés O el personaje Mr. Sandman eh, En fin, a su llegada a Estados Unidos La fiesta esta de Halloween Se había convertido en una mezcla Entre esta antigua Samajin Celta La católica víspera de todos los santos Una rara mezcla Entonces bueno, que, Perdona que no sí, se ha mencionado. Sí, sí. Entonces es cuando Estados Unidos Comienza a crear una fiesta desvinculada De la paganidad y orientada más el, bueno, Al consumo, marketing, etcétera Lo decía etcétera.
1: David pero, ¿y usted? ¿Celebra Halloween? Querida amiga, querido amigo Díganoslo en comentarios en las redes sociales Porque nos gustaría saberlo en este especial Que hacemos en la luna de Vitruvia Señor Claros, ¿usted celebra Halloween? Bueno, a mi manera A su manera mm -hmm. Marían Romero, ¿usted celebra Halloween?
3: Pues, no, la verdad es que de momento
2: <risa> <risa> Bueno, hoy lo estamos celebrando Lo bueno, estamos celebrando
1: de una forma particular Bien, bien, bien pero no, no lo tenemos muy extendido aún, aunque cada vez se empeñan más en, en meternos con calzador. No sé si habéis dado cuenta. Mm. En colegios vemos como desde chiquitito ya vemos, hay hasta fiestas de sí no todos los colegios,
2: Halloween. al fin y al cabo. Pero bueno, esto es marketing, es lo claro, que, te decía, claro, es lo que claro. te decía antes. Aquí la gente piensa en Halloween en Estados Unidos porque es en, en, en Estados Unidos donde se hace este hincapié ¿no? con el marketing. Las grandes empresas eh, empiezan a explotar las fiestas, que bueno al fin y al cabo es lo que nos ha llegado a, a, ahora a
1: nosotros. Pues sí, además que eh, sobre todo vemos en multitud de tiendas, de comercios y demás, pues como, eh, decía David bien dicho, pues como el marketing premia este tipo de cosas. No sé, David, si tú has podido ver en estos días eh, esto que te estoy comentando, decoraciones y demás.
2: Ah, yo, bueno, ya te digo, vas por la calle y todo es Halloween. Eh, los productos de, <coughs> de, de los cafés, de las cafeterías, ¿no?, de... En fin, todo, es que cualquier escaparate tiene una telaraña, tiene un murciélago, uh -huh. que además siempre los mismos símbolos, dado cuenta, no no salimos de... Mira que, que, la, que Halloween tiene otra historia y la que nos ha llegado es esta, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque además eh, nos llega de una forma un poco desvirtuada. Yo, por ejemplo, si me preguntaréis a mí mi forma de, de celebrarlo, pues yo tengo desde pequeño un libro de Washington Irving, que sin mal no recuerdo escribía en 1820, que se llama La leyenda de Sleepy Hollow. No sé si hombre, suena, ¿no? me imagino, ¿no? Y entonces, eh, sí es verdad que yo de chico eh, me asustaba muchísimo con el libro. Ya cuando Tim Burton lanzó a la gran pantalla esa película, en el cual vemos que la calabaza tiene un papel muy importante, no os desvelaré más por aquello del spoiler, pero que, como tú decías al principio, al principio, perdón, eh, en ese ponte en órbita, pues que la lectura nos lleva a esos mundos tan mágicos y tan de leyenda. ¿no? Nosotros... Perdón, David. No, 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 no.
2: estaba eh, respirado fuerte.
1: Ah, bueno, <ríe> no bueno, te bueno, asustes. Bueno. Es que ya hoy está. estamos sensibles. ¿eh? Eh, si hablábamos del origen de, de Halloween como tal, eh, David, hay otra festividad eh, importante eh, que es el Día de Muertos. Entonces vamos a hablar de qué, David.
2: Hoy vamos a hablar del día de los muertos, que bueno es una tradición mexicana que damos paso. ¿no?
1: Pues el Día de los Muertos, como decía David, bien lo decía, es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de esta principal fiestas son el 1 y el 2 de noviembre. Sin embargo, últimamente, como saben, los preparativos se inician semanas antes y es que la belleza y complejidad de esta celebración atrae la atención de todo el mundo, lo decíamos al principio se ha extendido muchísimo más desde que el universo Disney no pues hiciera esta 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 película, no la de Coco pues el Día de los Muertos tiene una historia eh, que es una tradición y claro es que es un hecho que la muerte pues es algo a lo que nadie escapa, sin embargo pese al dolor de la presencia que pueda provocar, los pueblos indígenas mexicanos aprendieron a percibirla como una etapa que todo el mundo debía aceptar y regocijarse de ello, ¿no? No obstante, para que, bueno, el mundo de los muertos, esta celebración, eh, como decíamos, es originaria del mundo prehispánico, muchas indias mesoamericanas rendían culto a la muerte, entre ellas estaba la, la de México, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas, pues sorteaban una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. De acuerdo con el Códice Florentino, el Mizclán está dividido de acuerdo con la manera de morir. Fijaros qué curioso. Pero no obstante, David, las almas hacen un trayecto. ¿no?
2: Eh, Inician un trayecto. Eh, los vivos se encargaban de acompañarlo en la distancia por un bueno, por medio de un ritual. Okay. Esta se iniciaba con la muerte de algún, de algún ser cercano. El deseo se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de esta comunidad. Después amortajaba al difunto con todos sus objetos personales y posteriormente el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con, con manjares muy exquisitos. Tras pasar cuatro días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. A partir de ese momento, el alma emprende el difícil trayecto. Luego, cada año, durante cuatro años, se realizan ostentosas ceremonias en, en el lugar de Milante. Jolín, con los nombres antiguos. Que los nombres se las traen? Yo sí, no, pido no, no, a que... esos
1: seguidores que, por favor, que, no, no, que nos no, lamenten. Que, por favor, nos perdonen. Porque son no solo... Eh, aunque ya saben, eh, es un podcast que se graba y demás. Eh, los nervios eh, de ponerse delante de un micro, pues siempre nos juegan esa mala pasada, ¿no? Y eh, es así. ¿no? Y de vez en cuando soltamos algunas cosilla <ríe> Claro, claro, al claro. Eh, Muchas gracias porque nos comenten y nos, nos <ríe> sirve para mejorar. Claro que sí.
2: Pues lo que decía, ¿no? Que mmm, se realizan estas, ostentos ceremonias, en lugar de Mitantecutli, eh, dios del inframundo donde se encontraba las cenizas o el cuerpo del difunto. Uh -huh. Así, este complejo ritual no solo ayuda a que las almas descansen, sino también facilitan el proceso de los duelos de los familiares. Eh, no me peque estos sustos, David. No, no, no. Es que lo, lo he puesto ahí, <risa> digo, porque estaba propio.
1: Digo, pero bueno. Eh, algo muy curioso del Día de Muertos, David nos hablaba del... del es la preparación, dijéramos, ¿no? Pero son las ofrendas del Día de Muertos, porque hay unos altares que son, como sabemos que para ese difunto, que los cuales se adornan con flores, con velas, cuyo sentido es el que el, encuentre el camino hacia la luz verdadera, y son de origen prehispánico, igualmente, al mismo tiempo que esta tradición. Además, de acuerdo con la tradición, eh, pues existen muchas formas de colocar este tipo de altar. Es muy común colocar retratos de las personas amadas que ya no están entre nosotros, pero no obstante también eh, fotos en las que el difunto salga favorecido. Eso es muy importante porque eso lo recalcan <risas> ellos. Y también eh, el aroma, el incienso copal es el humo pues que despende el copal de incienso. Es la guía olfativa para que los muertos puedan llegar hacia nosotros. ¿no? Yo creo que es una tradición al igual que tiene su origen en el mundo ritual. Decíamos, nos tratamos del mundo prehispánico. Eh, son rituales que nos llaman muchísimo, muchísimo la atención. Pero hablando de rituales, David, tenemos a una compañera en este programa que nos ayuda muchísimo eh, con el tema ritual, con el tema de la unión del mundo egipcio con cada programa que hacemos, ¿no?
2: Efectivamente. Y hoy, precisamente, tiene algo muy curioso que contarnos, porque Halloween también se celebraba en el Antiguo Egipto. Así que demos paso a las enseñanzas de Matt.
1: Marian, viajamos de nuevo al Antiguo Egipto, pero para hacer similitudes, aproximaciones con esta fiesta de la que estamos hablando. ¿no?
3: Exacto. Porque, bueno, eh, exactamente Halloween Halloween es más el día siguiente, el día de todos los santos que celebramos aquí en España. Ajá. Claro. Y bueno, pues no lo hemos inventado nosotros. Claro. Lo inventaron los egipcios también. Desde luego.
1: De es ah, que curioso. Bueno, ¿y por qué? Cuéntanos. Es porque es algo que a mí me llama especialmente la atención.
3: Pues, veréis, ellos celebraban la bella fiesta del baile, que se llamaba en realidad Het Nefer en Ipet, y era la mayor festividad durante el Imperio Nuevo, dedicado a honrar a los difuntos y a la triada de Waset de temas Este festival se celebraba cada año durante el segundo mes, Pa Enfonso, de la estación Semu, la estación de sequía y comienzo del verano, a la primera luna nueva, Pez y con una duración de 12 días. O sea, la fiesta era consistente. Durante este festival, las imágenes sagradas de Amon-Ra, su esposa Amut y su hijo Khonsu eran sacadas del templo de Karna con el objetivo de visitar los templos funerarios de los reyes muertos antaño, hace muchos años, y que se encuentran en la orilla occidental del Nilo y sus altares de los Necheru del oeste, incluyendo Kekferd, la dama del oeste y wesir rey de los muertos. Bueno, pues Amon Ra viajaba en su altar, escondido de la vista de la gente sobre una barca sagrada portada a hombros por 24 sacerdotes. La proa y popa de la barca eran decoradas con la cabeza del carnero de Amon, vistiendo un amplio collar de la y el disco solar. Esta barca cruzaba el río sobre el Werthed, una barca de 67 pies de largo Wow. De oro, sí, sí, cubierta de oro y piedras preciosas construida con cedro importado del Líbano. Una flotilla de barcas más pequeñas seguían la gran barca por el Nilo. Este festival era un momento de gran, de gran júbilo para el pueblo de Kemet, que saludaba a la barca de Amón en su viaje y arrojaban flores. Llevaban ofrendas de comida y bebida a las capillas de sus amados difuntos. Había mucha fiesta y celebración Y al final los participantes Podían pasar la noche En las capillas funerarias A dormir junto a los muertos bendecidos Susahu Los que podrían comunicarse con ellos A través de los sueños O sea que como veis Ellos también iban a sus cementerios Y les rendían culto a su claro, muerte claro, pero Bueno
2: Marian eh, Tienes que contarnos que hay un, tex hay un texto ¿no? en, en respecto a esto
3: Sí, exacto. Eh, tenemos un, un texto que se puede decir que es único, en donde un marido llama la atención de su esposa ya fallecida, a Ajiri. Y que por lo visto le está dando bastantes problemas al marido. Entonces, eh, él, él le hace un escrito sobre un papiro y dice al excelente espíritu de Ajiri. ¿Qué crimen cometí contra ti para haber llegado a esta miserable situación en la que me encuentro? ¿Qué es lo que te he hecho? Lo que tú has hecho es poner la mano sobre mí, aunque yo no había cometido crimen alguno, contra ti. Desde que yo vivía como marido contigo hasta el día de hoy, ¿qué hice contra ti? Tú hubieras tenido que ocultar. Lo que has hecho es que tenga que presentar esta acusación contra ti. Voy a presentar un litigio contra ti con palabras de mi boca ante la eneada de dioses que está en Occidente. Y se decidirá entre tú y yo por medio de este escrito, que es lo que te he hecho. Y fijaros, le, le, le recrimina que dice, te hice mujer casada cuando yo aún era joven y estuve con, contigo mientras ocupaba todo tipo de cargos. O sea que, que, por ejemplo, si estaba en un cargo más bajo y luego subió de cargo, no la dejó, uh -huh. estuvo con ella siempre. Eh, le dice, eh, actuaré de acuerdo con tu deseo y ahora mira, no permites que mi corazón se reconforte. Se ve que no paraba de darle por saco al pobre hombre. Seré juzgado contigo y se discernirá la maldad de la justicia. Mira, cuando adiestraba a los oficiales para el ejército del faraón, vida, prosperidad y salud, eso lo decían siempre cuando, cuando hablaban al, del faraón, uh -huh. su caballería dice, hice que ellos vinieran y se tendieran sobre sus vientres ante ti. Ante o sea, un símbolo de sumisión. Yeah. Trayendo todo tipo de cosas buenas para depositarlas ante ti. No permití que hombre alguno pudiera echarme en cara algo que yo hubiese hecho contigo. Por lo tanto, quería decir que él no le contaba nada de su intimidad a nadie. Y cuando me colocaron en el puesto en el que ahora estoy, fui incapaz de marchar. Eh, le dice que, que no le descuidó. Dice, pero mira, no aprecias el bien que hice contigo. Dice, envío el mensaje para hacer que conozcas lo que estás provocando. O sea, él le cuenta también que cuando enfermó, él estuvo allí con ella, eh, llamó a un médico y, y para que él, ella cumpliera todas las órdenes del médico y se, y se curase, pero, pero no. Dice, y cuando te acompañé al faraón hacia el sur y llegó a ser en ti esta condición, pasé el total de ocho meses sin comer ni beber, como es uso de la gente. Y cuando llegué a Memphis solicité dejar al faraón y corrí al lugar en que estabas. Lloré tremendamente junto con mi gente, presencia de mi barrio. Proporcioné ropas de lino para ataviarte. Os está contando que le hizo toda la, la parafernalia, todo el ritual para modificarla. Claro. Dice, y no dejé que ninguna cosa buena no fuese hecha para ti. Pero no distingues el bien del mal. Se decidirá entre tú y yo. Y le dice, mira, las hermanas de la casa no he entrado en ninguna de ellas. O sea, que encima tampoco le ha puesto los cuernos.
2: Claro. <risa> o <risa> pues... sea,
3: que era un problema que tenía el hombre bastante gordo. La, la la mujer se ve que no lo dejaba en paz.
2: No, no, está claro. Joder, qué fuerte, ¿eh? La, la, la antigüedad también nos sorprende en este ¿Sí? en estos aspectos. Eh, ¿Y cuántos cuentos habrá así, Marian? <risa> ¿Habrá... Bueno,
3: pues, ja, aquí tenemos una historia de fantasmas que en realidad no se sabe si fue... ¿Real o fue escrita por alguien? Claro. Entonces, se trata de la historia de Josemhab o Jonsuemheb y el fantasma, también Ay. llamada simplemente, una historia de fantasmas. Qué fuerte. Eh, Qué fuerte. Sí, sí. <risa> se localiza en, en el antiguo Egipto, en la época Ramesida, las dinastías 19 y 20, y está fragmentada a través de cuatro ostracones descubiertos en Deir el Medina y sus alrededores, cerca de Tebas en el 1800 o 1905 de nuestra era, y repartidos actualmente entre museos de París, Florencia, Viena y Turín. Okay. Bueno, hay, okay. hay una diversidad de interpretaciones, claro, cada uno lo, lo interpreta de una manera, pero la que nosotros tenemos aquí esta noche uh -huh. se basa en la de Jürgen von Beckerad. Y, y bueno, pues os la voy a contar. Venga. Eh, dice, según su costumbre, os advierto que hay espacios en que las palabras no se han podido traducir porque estaban, los ostracones estaban en mal, mal estado, ¿vale? Y faltan faltan trozos, perdón, los ostraca, bueno, que lo he dicho. Bueno. Dice, según su costumbre, después del camino que había tomado, cruzó y alcanzó su casa. Hizo preparar las futuras ofrendas diciendo, te proporcionaré con todo tipo de cosas buenas cuando vayas al lado oeste. Subió al tejado e invocó a los dioses del cielo y a los dioses de la tierra, del sur, del norte, oeste y este, y los dioses del inframundo, diciéndoles, envíame ese espíritu prestigioso. Y así vino y le dijo, yo soy tú quien ha venido a dormir durante la noche junto a la tumba. Entonces el sumo sacerdote de Amón, con Senjab, le dijo, por favor, dime su nombre, el nombre de su padre, el nombre de su madre que puedo ofrecerles y hacerles que deba hacer en aquellos de su posición. El espíritu prestigioso le dijo, Nebusemech es mi nombre, Ahmen es el nombre de mi padre y Tamsas es el nombre de mi madre. Entonces el sumo sacerdote de Ra, rey de los dioses, Hosenhat, le dijo, Cuénteme lo que quiera que yo haga por usted y yo tendré un sepulcro preparado de nuevo para usted y tener un sarcófago de oro y ma madera de avenú fabricado para usted y descansará en él y habré hecho para usted todo lo que se hace para alguien de su posición. El espíritu prestigioso entonces le dijo, nadie puede sofocarme si está expuesto al viento invernal, hambriento sin alimento, no es mi deseo desbordar como la inundación, No y aquí hay un espacio, no viendo mi tumba, no la alcanzaría. Se me han hecho promesa, De aquí también hay otro espacio. Ahora, tras él, acaba de hablar el sumo sacerdote de Amón Ra, rey de los dioses, o se sentó y lloró junto a él con una cara llena de lágrimas, y se dirigió al espíritu diciéndole qué tan mal le va sin comer o beber, sin envejecer o rejuvenecer, sin ver la luz del sol o inhalar brisas norteñas. La oscuridad es tu visión diaria, no se levanta temprano para irse. Entonces el Espíritu le dijo, cuando estaba vivo sobre la tierra, era el supervisor del, del tesoro del rey Mentuhotep y yo era el teniente del ejército, habiendo estado a la cabeza de los hombres y cerca de los dioses. Allí descanso el año 14 durante los meses de verano del rey del alto y bajo Egipto Mentuhotep. Él me entregó cuatro vasos cánopos y mi sarcófago de alabastro y ha hecho por mí todo lo que se hace para alguien de mi posición. Me hizo reposar en mi tumba con su galería de diez, copos, de diez codos. O sea, veréis que eh, por lo visto era un, una, un personaje muy importante para que el rey le pueda dar una, una tumba en condiciones.
2: Uh -huh, sí, sí.
3: Entonces uh -huh. le dice, verás, el terreno inferior se ha deteriorado, se ha deteriorado y se ha desprendido y allí el viento sopla y agarrota la lengua. Ahora, como me has prometido, yo tendré un sepulcro preparado de nuevo para usted. Ya son cuatro veces las que se hará de acuerdo con ellos. ¿Pero qué debo hacer con las promesas que me acaba de hacer para que todas estas logren ser ejecutadas? O sea, como veis, la tumba se había venido abajo, sí, claro. y entonces él no tenía descanso. Por eso era por lo que él salía. Entonces el sumo sacerdote de Amonra, rey de los dioses, Josenhab, le dijo, por favor, expréseme un encargo adecuado que sea digno de hacerse para usted y con seguridad lo tendré hecho para usted. O yo simplemente tendré cinco hombres siervos y cinco sirvientas, diez en total, dedicadas a usted para, ver, para verter libaciones de agua para usted y tendrá un saco de farro entregado diariamente para serle ofrecido. Y también el supervisor de las ofrendas verterá libaciones de agua para usted. Entonces el espíritu nebusemea le dijo, ¿qué utilidad tienen las cosas que harían? A menos que un árbol se exponga a la luz sola necesita brotar ramajes, pero la piedra nunca envejece, se desmorona solo a través del tiempo, se supone. Entonces el sumo sacerdote de Amon-Ra, rey de los dioses, le dijo, por favor, rey neb eh, allí el sumo sacerdote del, de Amon-Ra, rey de los dioses, encargó a tres hombres cada uno, y él cruzó y subió. Y bien, otro espacio. Claro. Los hombres buscaron por la tumba cerca del templo sagrado del rey Nebgepetra vida, prosperidad y salud. Y lo encontraron en el estando a cinco codos de distancia a través de la calzada del rey Endeir el Bahari. Entonces bajaron a la ribera y ellos volvieron al sumo sacerdote de Amonra, rey de los dioses Josenhab. Y lo encontraron oficiando en la casa del dios del templo de Amonra, rey de los dioses. Y les dijo, con suerte habéis vuelto, habiendo descubierto el excelente lugar para hacer el espíritu Nebusemech perdurar en la eternidad. Aquí lo que, está, lo que está explicando es que se habían ido a buscar un sitio perfecto para crearle una nueva eh, entonces eh, los tres hombres le dijeron hemos encontrado un lugar excelente para hacer pedular el nombre del espíritu prestigioso y por ello se sentaron en su presencia e hicieron una fiesta su, cor su corazón se alegró cuando lo contaron hasta que el sol ascendió desde el horizonte entonces llamó al canciller del estado de Amón Hau, y le informó sobre su proyecto volvió al ocaso para pasar la noche en Ney, que es la necrópolis de Tebas <risa> y él y, y él... aquí nos quedamos. Porque no tenemos el final de esta historia. Así que, ah, aunque la historia. Vale, no, vale,
0: vale, vale. De esto
2: que vas al cine o... y te tiene que ir.
3: Eso te dice continuará. Bueno, pues esta historia está inconclusa, pero se entiende que Nebusemeh recuperó la paz. Le hicieron claro. la nueva tumba y recuperó la paz.
2: Qué grandes son los cuentos egipcios. Yo, sí. en tu programa, cuando, cuando tú tenías tu, tu, las enseñanzas de mayo fiel seguidor, como siempre de tu bueno. programa y escuchaba estos cuentos que nos contaba Santi, ¿te acuerdas? Sí. Eh, me encantaba. Y, y a ver si algún día los retomamos aquí en, en la luna con, y un día a ver si puede acercarse Santi y charlar y contarnos también estas historias, que son muy bonitas. Claro. Pues eh, Vamos a continuar. Eh, Vamos eso. a hacerlo
1: para seguir con este especial de Halloween porque ahora vendría una sección habitual, dígame David, perdón.
2: No, digo yo que eso, aparte de eso, que Marian, eh, tenemos que citarla para el próximo programa con otro gran cuento como este, ¿no?
3: Bueno, bueno, pues eh, intentaré buscar un cuento para para vosotros. Vale. Es que nos pues encanta. Yo te, pues, <risa> que <solo más risa> Hombre,
2: claro, para pues nosotros, nosotros seguro sin que ella, lo escuchamos.
3: Sin <risa> ellos no estaríamos aquí. además de verdad.
2: Pues muchas gracias Marian por por estar con nosotros otra vez hoy. Con estas historias
1: Pero vamos, la dejamos que siga interviniendo Porque hasta el final siempre sí, ¿no? nos acompaña Yo le quería dar la gracia a Pablo Bueno, pues normalmente ahora nos tendríamos que ir A la a sección Que nos habla de cine y demás Pero hoy hacemos algo especial Porque el especial de Halloween
2: Especial de Halloween, Pero bueno, igualmente vamos a la sala del proyeccionista
1: Pero estás seguro David hoy Vamos a la sala, pero por algo especial
2: Sí, tenemos que tratar Teatro
1: Pues hay que hablar de teatro como decía David porque con el fondo de esa marí, magnífica voz de Raquel Landueza con Yo soy la locura nos metemos, nos imbuimos en el mundo del teatro porque ya saben, eh, celebramos en este día mágico pues esa festividad de los difuntos en España pues de los santos también y algo que es tradición cada uno de noviembre es la representación de Don Juan Tenorio obra de José Zorrilla y que, como saben, transcurre en Sevilla. Y bueno, ese personaje que nos aparece referenciado en otras obras como El burlador, que es Don Juan Tenorio, pues ¿no han oído eso alguna vez de ¿no es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Yo creo que sí, ¿no, Marían? Eso lo hemos oído alguna vez, ¿no?
3: Sí, claro, yo creo que eso no lo sabemos todos de memoria.
1: De <risa> Además que yo creo que deberíamos meternos en ambientes. ¿Os acordáis de esos estudios, uno? De que se han perdido por desgracia y que pienso que tenían que retomarse porque vamos a escuchar un fragmento, el fragmento en el que don Juan Tenorio cita a la cena, a la mesa al comendador de Ulloa y él eh, aparece de entre los muertos les recomiendo que vean la obra de don Juan Tenorio pero vamos a escuchar ese fragmento de Estudio 1
0: señores a qué llamar los muertos se han de filtrar por la pared. ¡Adelante! ¿Es realidad o deliro? ¿Es su figura? ¿Su gesto? ¿Por qué te causa favor? ¿Quién convidado a la mesa por ti? Dios, no es esa la voz del comandador? Si yo me supuse que aquí no me había de esperar... Mientes, porque hice arrimar esa silla para ti. Llega pues para que veas que aunque tú en un extremo de sorpresa, no te temo aunque el mismo yo aseas.
1: Fragmento de, del Tenorio, del cual está representativo ahora, como decíamos, que tiene, vamos, lugar... ...en Pleno Siglo de Oro en Sevilla... ...donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía... ...pues se vuelven a ver para comparar hazañas... ...y dilucidar cuál de ambos es el más mujeriego y vil... ...siendo el primero quien lleva a la delantera... ...así pues, realizan una nueva apuesta... ...en la que Don Juan asegura que puede robar... ...a la promedida de Don Luis, que es Doña Ana de Pantoja... Eh, ...a la vez que la joven novicia... ...ya saben, Doña Inés... ...conocedor del desafío, Don Gonzalo de Ulloa... ...comendador y padre de Doña Inés que hemos escuchado... En este estudio uno, que se casará pues, con don Juan al salir del convento, se niega a tal enlace. Sin embargo, pues don Juan rasta a doña Inés y ambos se enamoran locamente. Esta obra tiene varias escenas que nos llevan a ese día de difuntos, ese día en el cual eh, aparecen escenas en el, en el cementerio, en el cual pues esa referencia a, a los espíritus, a los fantasmas, no, a ese panteón, ¿no? Yo creo que una obra muy recomendable Sobre todo porque Nos lleva a esa tradición que en España Pues hace que cada uno de noviembre Pues pongamos en El cartel Don Juan Tenorio Yo no sé si habéis tenido oportunidad vosotros De ver esta obra en, en representación María
3: No, yo no, la verdad uh -huh. es que no he tenido oportunidad aún, Aunque aquí todos los años se celebra eh, Don Juan Tenorio o dos tubos un real O sea que uh -huh. tiene que estar Tiene que ser bastante divertida uh
1: -huh. Bueno, pues, señor, claro, le pregunto a usted. Usted no lo ha visto, ¿no?
2: Me gustaría tener ese placer. No, dentro, espero que dentro de poquito pueda hacerlo.
1: Pues se lo recomendamos porque es tradición de nuestro país. Pero nosotros vamos a hablarles ahora, en la sala del de Proyección como no puede ser de otra manera, del cine de terror. Y tras este espacio en el cual le hablábamos de teatro, le hablábamos de la obra de Zorrilla, Don Juan Tenorio, pues me van a permitir que hoy tenga esta licencia en el cual voy a hablarles del cine de terror clásico. No de este cine que vemos ahora, eh, al cual estamos acostumbrados, ¿no? Voy a hablarles de la Hammer. Para algunos mmm, no les sonará otro sí, a los que no somos amantes del, del cine de terror, pues decir Hammer es decir, terror gótico, es decir hammer, es decir, erotismo, es decir hammer, es decir, sangre, violencia, colorido. La Hammer Productions nació en 1934 como proyecto cinematográfico de un comerciante de joyas que se llamaba William Hinz. Eh, los primeros pasos de Hinz en el mundo artístico fueron como miembro de un dúo cómico denominado Hammer y Smith, nombre que le serviría para bautizar su productora cinematográfica que debutaba con la película The Public Life of Henry VIII. La 1935 tenía producción esta película y la llegada de la familia Carreras en el 37 al proyecto de Hinz resultaba decisiva, pues tanto por la aportación de Enrique como la de sus hijos, propietarios de una cadena de salas de cine que era esencial para el desarrollo de esta compañía. El estallido de la Segunda Guerra Mundial supuso un frenazo pues para incipiente estudio, aunque poco después del final del conflicto bélico, la Hammer no cesaba de abastecer pues los cines británicos, con productos de bajo presupuesto. Por ejemplo, en el punto principal de Despegue de Hammer se produjo la filmación de dos títulos míticos. El primero, el experimento del doctor Quatermass, del año 55. Y sus posteriores continuaciones marcaron, pues debido a su extremo éxito ¿no? que alcanzó esta producción, La maldición de Frankenstein del 57. O, por ejemplo, también eh, obras en las que aparecía Peter Cushing con Christopher Lee ya les digo, actores de renombre, ¿y qué les digo? Por ejemplo, otros títulos más famosos como Drácula, del 58, de Terrence Fisher, pues es imprescindible título, ya saben, inspirado en la novela de Bran Stoker y que eh, la primera vez que Christopher Lee interpreta al conde amigo de la sangre ajena. <risa> o sea que fijaros que hay un montón de títulos de la Hammer clásicos de cine de terror que bueno, hace recientemente con la película La Mujer de Negro, que está basada en una novela, pues producía esta película de terror, Hammer, ¿no? Se revitalizaba de nuevo ese estudio de terror eh, dedicado al cine de este tipo. Y bueno, yo pienso que en este día tan señalado hay que ver alguna de esas películas o al menos eh, hacer por conocer, ¿no? Yo no sé qué pensáis vosotros. Hombre,
2: a, a, a María seguro que gusta la momia.
3: Hombre, eso es lo que más me gusta. No, Pero de todas maneras, en las películas estar de la mujer de negro y cosas sí. de estas, Dios que de caras feas, en no serio, sé me, me dan mucho miedo.
1: <risa> bueno, pues ahí estaba la, la mítica Hammer, que esta productora, que nos lleva a, a otro mundo, al mundo del terror, que en este especial de Halloween, eh, con este programa de la luna de Vitruvia, pues queríamos acercarles de una forma diferente, hablándoles de todo este tipo de cosas que nos interesan, como es la historia y la cultura, pero hoy con este especial. David, yo creo que ha sido algo distinto, ¿no?
2: Bueno, un especial. <risa> lo, lo que tiene un especial, que se tratan cosas que no eh, bueno no vamos a soler hacer en el, en el podcast, no, no todos los días hablaremos de Halloween, de terror ni de miedo. Bueno, algún día nos acercaremos al misterio, si Dios quiere, siempre desde el punto de vista histórico, pero... Ajá. Sí, haremos, eh, eso, haremos, haremos eso. Esas cosas.
1: le recordamos a nuestros eh, seguidores que la próxima semana estará disponible la segunda parte del Camino a Roma
2: claro, que ese es el episodio Efectivamente. esto es un especial, claro. esto no es un programa como tal, pero sí eh, la semana siguiente volvemos a Roma eh, de una forma muy interesante así que recomendamos que, que escuchen el podcast. podcast
1: David y Marian, muchas gracias a ti siempre por estar con en, en esta eh, ilusión que nos lleva cada semana pues a realizarles este programa llamado La Luna de Vitruvia. Sin más, señoras, amigos y amigas. Tengan cuidado esta noche y sobre todo no pasen miedo.
0: La Luna de Vitruvia, tu podcast de historia y cultura. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba la luna de Vitruvia. ¿Nos acompañas en este viaje?